0: Benvenuti a tutti a MetaTalk, il podcast condotto dal Metaverso, forse.
1: Forse da Come al Marcello. Forse da... Ti presento io perché... è Presentami te ogni da tanto. Da
0: Marcello e da... E da me, Yasin. Da te, Yasin. <ride> Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi abbiamo il piacere di avere qua con noi i CEO e co-CEO di Babo. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, rispettivamente, ciao. rispettivamente Matteo Casadio e Stefano Lino qui presenti. Allora, ragazzi, come state? Innanzitutto, affaticato, <ride> io, io.
2: Faticato. caldo sì, mortale. Se quello, se quello giovane avresti sì. dovuto dire benissimo. Alla grande bomba. Sì, Andiamo alla grande, Matte. Ma si sì, sei veramente vecchio dentro, eh, dove siete? Uh, in questo momento da entrambi a Imola,
0: Poi ah, io no, vivo no. a Faenza e Stefano a Torino.
1: Quindi siamo tutti in Emilia adesso, dai.
0: Vi chiederò sicuramente un attimino di presentarvi un attimino ai nostri ospiti, se vuoi partire te, Matte, e farci capire un attimino chi sei. Uh, sì, certo, volentieri. Sì. Eh, sono Matteo, ho 22 anni, ehm, ho studiato
3: informatica per poi... Iniziare un percorso di università di chimica e tecnologie farmaceutiche, che è una mia grande passione, ma a livello di sbocchi lavorativi non, eh, non, non mi ha appassionato più di tanto, per cui poi sono ritornato sui miei passi e mio nonno mi diceva, mi, mi ridice spesso che fin da bambino volevo far l'imprenditore, per cui poi sono,
0: sono ritornato su questi passi qua. Chiaro, mm-hmm. chiaro. Invece te Stefano, cosa ci dici della tua figura?
2: Della mia, della mia figura?
0: Dietro gli occhiali sei sembra, più enigmatico ovviamente. Sembra, sembra un
2: casting couch. E...
0: È, è un casting, c'hai anche, c'hai anche il divano, quindi possiamo anche proprio fare la categoria.
2: Esatto, esatto. E io sono un designer, un designer di prodotto, il mio studio e la mia agenzia a Torino e ormai da un anno e un po' a questa parte mi sono unito a Matteo e gli altri fondatori di Bubble in questo progetto eh, che non so se vogliamo già svelare adesso ne parleremo dopo comunque io ho portato le mie competenze, portato le mie competenze creative all'interno, all'interno del team quindi tutto quello che è design, branding, comunicazione e quindi sì,
1: di base sono un designer per volerla fare molto molto concisa Fantastico. Vi quindi... conoscevate già prima ragazzi oppure vi siete conosciuti nel mentre avete fondato la vostra azienda?
2: No, è stato tutto molto, molto casuale e divertente, nel senso che sia io che, che Matteo eh, parallelamente stavamo sviluppando un progetto identico fondamentalmente e abbiamo contattato io conoscevo già da tempo questa persona Matteo l'ha contattata per il progetto che stava sviluppando e persona che poi dopo sveleremo mi sono diventata anche socia del, del, del progetto eh, ha detto ma io conosco Stefano che sta sviluppando la stessa identica cosa sentitevi eh, punto, eh, ci, siamo, ci siamo sentiti eh, devo dire in maniera molto intelligente Matteo ehm, perché poi è Matteo che si è lanciato nel io non, non, non ne so niente ehm, eh, anziché dire cavolo c'è un competitore in più ha detto vediamo se invece si possono unire le forze e ah, così è fantastico. stato e quindi abbiamo, abbiamo iniziato a, a prenderci per mano <ride> diciamo
0: comune denominatore sicuramente la musica per voi che ancora non lo sapete comunque Bubble è un'azienda che adesso lavora nel mondo tecnologico però inerente alla musica, adesso ci spoilererete un pochettino questa cosa sicuramente è interessante capire da parte vostra prima di tutto insomma ci sarà stata una passione per la musica di, di fondo immagino da parte vostra oppure è stato totalmente casual però per me io sono molto appassionato di musica ehm,
3: anche se in realtà non è questo il motivo per cui poi mi sono avvicinato a questo progetto però ascolto musica praticamente 24 ore su 24 e ho un bel rapporto con la musica e sto anche provando a, il pia- a imparare il pianoforte anche se okay. non ci dedico molto tempo per cui <ride> non con ottimi risultati però
0: sì, direi che è la mia passione più grande è la musica è uno step by step eh, Stefano avevi già qualche collegamento con il mondo musicale?
2: Eh, in realtà si sì, ho sì. lavorato per anni con, con diversi artisti musici, arte di comunicazione, quindi avendo già Lumeroso. numerosi contatti nel, nell'ambito musicale è stato naturale no? uh, dedicare, dedicare questo progetto al, al settore. Sono,
0: sono già curioso, ma l'agenzia di cosa si occupava? Nell'esatto.
2: Principalmente... Grafica, web design, ma principalmente grafica, quindi tutto l'ambito creativo, abbiamo disegnato diversi artwork, copertine, progettato lanci di di alcuni dischi e uh, anche una parte bella marketing bella... diciamo eh, sì, sempre lato però creativo e eh, quindi non marketing, eh, adb DB, okay. tutta la parte di più visiva, di concept, diciamo esatto, e di concept creativo abbiamo lavorato ai tempi insieme a Wepequegno quando ha lanciato il ragazzo d'oro con Fedez quando non era ancora Fedez abbiamo fatto sì, il sito di Jaxx sì.
0: Insomma, ah, abbiamo,
2: mh, nel mondo soprattutto pro- urban, abbiamo fatto tante, tante belle cose.
0: Bello, 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 bello sapere che c'era un bacino così a, a Imola. Io non lo conoscevo perché eh. io eh, oltretutto, io anch'io ho un'agenzia.
2: Io, io sono di Torino, però cioè, nel senso, non adoro Imola. Ma sono ah, ok. Di Torino, ah, okay. okay. Ah. ragazzi, Fattene sembrava un po' strana la cosa. Okay.
0: Okay. Io sono a Torino, l'ha detto <ride> tipo
2: i reietti della Romagna no ma no, ho sposato una marchigiana quindi uh, adoro tutta, tutta la zona da, che va da uh, da, da Reggio stai Emilia stai
0: provando a salvare in corner
3: comunque sì, l'hai già anche, ammesso praticamente abbiamo poco in comune con i marchigiani eh? noi Emiliano Romagnoli siamo vicini ma lontani beh per lui, okay, per lui è okay.
2: quella zona
0: là capito
2: quindi <ride> era un cerchio
0: eh, ma secondo me
2: dovreste mettervi d'accordo voi perché tipo eh, i marchigiani di Pesaro Urbino si sentono più romagnoli che, 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 um, che potrebbe nascere so. un bif. Eh. potrebbe nascere un nuovo bif. No, restando in tema musicale la realtà è che nessuno vuole essere marchigiano secondo me anche <ride> i marchigiani perché loro quelli si sentono
0: romagnoli ad ogni modo è Stefano la... è di Torino
1: okay. e sì, operava a Torino sì. questo sì. è l'importante Va bene, a livello di metaverso, che cos'è per voi il metaverso? Cioè, mh, avete avuto. La vostra sì, definizione. La vostra diciamo. la definizione per voi, perché sappiamo che ad oggi non c'è una vera e propria definizione insomma, di metaverso. Um, allora, quello che è oggi è il metaverso sostanzialmente nulla.
3: Uh, io mi aspetto che nei prossimi anni diventi sostanzialmente uno spazio virtuale dove replicare la vita vera però non con tutti i sensi quindi solo con la vista e con l'udito sostanzialmente Eh, eh, ha sicuramente molte applicazioni utili sia a livello lavorativo che di intrattenimento, però ecco secondo me siamo concettualmente molto indietro per renderlo sostenibile Eh, mi aspetto che le prime applicazioni siano
0: principalmente in ambito ambito lavorativo ok Okay. quale può essere invece la tua definizione diciamo di metaverso invece Stefano
2: io credo un um, un'innovazione uh, della quale non si è ancora Capito al 100% l'applicazione. Cioè, secondo me è, è la classica roba che ti ritrovi tra le mani, ma non hai ancora ben capito cosa farci, e quindi si stanno Chiaro. facendo vari esperimenti per capire dove, alcuni più fallimentari, altri più di successo, per capire effettivamente, ok, ma qual è la vera figata di questa cosa? E secondo me oggi non si è ancora, non si è ancora capito. Si, Tanto si che, appunto. Tentativi. Noi chiediamo a tutti, appunto, la
0: definizione appunto per cercare di trovare anche qua come dire una definizione reale di comune, sì. comune insomma perché poi è anche un discorso la definizione poi deriva anche dalle percezioni insomma di quello okay. che possono avere le varie persone ognuno sta dicendo comunque, comunque la sua entriamo un po' più nel merito della cosa che cos'è bubble se lo dobbiamo spiegare appunto a chi ci sta ascoltando eh, è
3: un ecosistema tecnologico eh, per l'industria musicale che diciamo punta a risolvere alcuni problemi e alcune necessità degli artisti in particolare di quelli emergenti Eh, stiamo sviluppando vari prodotti tra cui eh, un marketplace NFT dove l'obiettivo, eh, abbiamo vari obiettivi in realtà, ehm, anche perché gli artisti sono, sono tipologie molto differenti, soprattutto in base alla fama, ma anche i generi, e ehm, Quello, la la cosa importante per noi è offrire agli artisti emergenti uno strumento per lanciare e sostenere la loro carriera in ambito musicale che è molto, molto complicato ad oggi perché ovviamente i grossi player del settore non non prendono in considerazione questa tipologia di artisti. Per cui con il Marketplace vogliamo offrire a questa tipologia di artisti uno strumento che gli permette di vendere in anticipo parte dei diritti editoriali eh, delle loro tracce eh, in modo tale che l'utente può andare sia a supportarlo se gli piace l'artista ma soprattutto investire perché in realtà una cosa che che non è conosciuta è il fatto che il mercato musicale a livello di investimenti rende tantissimo ci sono cataloghi di di artisti magari di di 50 anni fa che rendono rendono il 10% all'anno da 50 anni che sono percentuali assurde in confronto possiamo dire che è molto underground
0: ancora come come dire il business il music business soprattutto in Italia molto molto nascosto molto molto sotto probabilmente forse anche come progetto potrebbe finalmente tirare fuori qualche scheletro (ride) nell'armadio fantastico speriamo
3: l'altra dinamica dinamica interessante sono le experience quindi non so Immaginiamoci di, di comprare un, un NFT, dei, so, dei maneskin quando sono sconosciuti che ti permette di andare ai loro concerti gratuitamente poi se diventano famosi, chi l'ha acquistato ovviamente lo può ri- rivendere per un sacco di
0: soldi quindi, Puoi tu, vedere un sì. netto level up, quindi Assolutamente sì. la rivalutazione dell'NFT uh-huh. è molto più ampia diciamo. Ma è solo sì. per artisti emergenti? È... No No,
3: ci sono anche artisti affermati, noi siamo partiti dal prendere accordi con artisti affermati perché sono importantissimi per creare una base d'utenza solida da poi riversare sugli artisti emergenti, le necessità degli artisti affermati sono diverse, non hanno... In questo momento il mercato musicale funziona molto bene, che è composto principalmente da, da streaming e live, soprattutto live in realtà, mm. e brand ovviamente, sponsor. E per cui in realtà non hanno particolari esigenze economiche, ma più di fidelizzazione dei fan, di creazione di una community, eccetera, più legate al loro personaggio che alla musica stessa. E, e quindi il, sono importanti in realtà gli artisti affermati per, per portare traffico all'interno della piattaforma che poi questo traffico, questi utenti vanno educati per far capire queste dinamiche perché se le persone le conoscessero già non ci sarebbe neanche bisogno di, di, di avere gli artisti affermati che ti portano gli utenti sulla piattaforma eh certo. però ad oggi no, non è così e in realtà però il, um, il marketplace è in questo momento un prodotto secondario eh, nel senso che il, um, il, il prodotto principale è una piattaforma Ehm, che riprende le logiche di, mh, del fantasarremo, del fantacalcio, però sugli artisti del settore musicale. Bello, quindi di, di fatto è un, un manageriale eh, che adesso sta lavorando per, le, per rendere un pochino più anche di intrattenimento, eh, dove l'utente può iscriversi, e andare a creare un, un team di artisti, di cinque artisti e partecipare a diverse competizioni eh, basate sulle performance degli artisti, sugli streaming, sulla popolarità, sugli eventi, eccetera
1: una specie di Sorare diciamo della, esatto. della
3: musica allora. esatto esattamente e, beh effettivamente il pubblico che ascolta questo podcast conosce
0: Sorare quindi è l'esempio sì, migliore di
3: diciamo
1: di che per, per capire il... è, è,
0: è partita già così l'idea di Bubble o, o è diventata così evolvendosi nel tempo cioè, è... è diventata così evolvendosi nel
3: senso che noi siamo partiti dal marketplace ma si è evoluta eh. Mi sa che si sente leggermente in ritardo Ste, cioè la connessione che non è al massimo. Eh, lo so, ma qui
2: a Imola prende parte, grazie, buon costante contro Se fossi a Torino, ci sarebbero Con la fibra no. certo. Sono le
0: infrastrutture emiliano-romagnole che non vanno tanto bene. Ancora,
2: no, no, scusa, ma stavo dicendo anch'io, appunto, stavo raccontando quello che si è evoluta. La cosa quindi finisci pure. Vai, no, dai, te, lascio, te lo lascio raccontare a te, ti lascia te. la palla, ti lascia l'NFT, no? No, <ride> allora sì, si è evoluta nel tempo come tutti i progetti. eh, perché abbiamo riscontrato eh, fondamentalmente eh, alcune alcune necessità eh, legate proprio al al coinvolgimento da una parte degli artisti e da una parte degli utenti nel senso che, eh, come sapete, il mondo blockchain e in particolare degli NFT o è poco conosciuto o chi lo conosce lo conosce per tutta la wave che c'era stata dei Bored Ape eccetera eccetera eccetera. quindi era difficile far passare proprio il concetto di di, progettualità legata all'NFT sia all'artista che doveva partecipare che poi all'utente spiegargli che tu non stai andando a comprare solo... Un qualcosa di, un, di, di poco concreto, ma stiamo andando a comprare delle, eh, de, delle utilità reali. Detto, okay, avvic- come possiamo far avvicinare sia gli artisti che degli utenti che non sono informati eh, sul, sul mondo della, della blockchain? Creiamo un gioco, un gioco che a prescindere dal fatto che sia legato alla blockchain può essere interessante per, per un, un fan medio di un, di un artista famoso eh, e allora abbiamo un po' studiato le varie, le varie dinamiche Sorère è un esempio di gente che si è avvicinata a quel mondo senza neanche sapere che ci fosse dietro la blockchain ma ha sfruttato la passione per il collezionismo e eh, noi abbiamo detto proviamo a replicare la stessa cosa lato musica poi ci ha aiutato eh, il boom di Fanta Sanremo dove tutti hanno partecipato eh, a, questo, a, a questo evento e allora abbiamo trovato questa formula per far avvicinare utenti Uh, non sfruttando la leva della blockchain perché lì saremmo andati a prendere una nicchia ma sfruttando il discorso del gaming e della musica quindi Chiaro, è a tutti gli effetti un play to earn
0: diciamo da questo punto di vista
2: Esatto, esatto dove però non, anche proprio nel racconto del tuo progetto l'NFT arriva come ultima cosa non è più la, la, la principale attrazione ma è la cosa che rende il gioco particolare, ma io te lo posso raccontare anche senza mai nominare blockchain ed NFT chiaro, e abbiamo visto che sia un certificato
0: lato... che mi ufficializza un pochettino tutto, però concretamente ovviamente la matrice di, dell'obiettivo è l'obiettivo di altra forma sì. cioè non è solo l'NFT è, no? esatto
2: esatto, cioè come, come vi, vi, dicevo, pri, vi raccontavo prima del, dell'inizio della puntata quando stavamo chiacchierando il eh, le, la tecnologia non è più il fine ma il mezzo, cioè, eh, cosa che invece prima quando si raccontava il progetto partendo dal concetto di NFT c'era, le, le reazioni erano due, anzi tre. Non conosco e non capisco di cosa stai parlando, quindi l'interesse scendeva o diventava molto complesso arrivare a un punto. Presi benissimo, ah sì, fighissimo, conosco, ho comprato Boreday per e tutto, però poi c'è stato il, il crollo, quindi gli, le stesse persone che erano prese benissimo, ho detto oddio no, non lo farò mai più, oppure totale indifferenza, quindi ho detto no, dobbiamo trovare un, uh, un modo per avvicinare la gente uh, in, in, con qualcosa di molto
0: più concreta, più friendly comunque anche da questo punto esatto. di vista. È particolare è perché...
2: Il gioco è diventato il, il cuore del progetto.
0: Io, io anch'io derivo come mia esperienza comunque dal mondo, dal mondo musicale, tuttora ho un'agenzia che lavora in, in questo ambito, andiamo a toccare diversi punti, conosco un pochettino le dinamiche e avere a che fare con gli artisti, avere a che fare con eh, tutti gli operatori del mondo musicale... È bello art, cioè come, come trovate il connubio, insomma, per, per far fuori funzionare a tutti gli effetti, insomma, questa realtà? Perché mi immagino che se appunto nell'NFT ci deve essere anche una descrizione dell'artista, perché abbiamo detto va, va al di là anche della musica, no? Correggetemi se sbaglio. Comunque è anche un discorso dell'immaginario che magari l'artista sviluppa e, e quindi comunque innalza un pochettino il il suo hype, il suo valore all'interno mm. dell'NFT stesso e, e diventa, diventa complicato magari certe volte tipo, trovare l'artista che poi ti fornisce correttamente i dati insomma ci sono diversi, diversi bug diverse, ehm,
1: dinamica, sì, diverse dinamiche contro. che potrebbero
0: remanere, remare contro sicuramente come... Sì. La, la prima è il tempo a disposizione
3: nel senso che Uh, mi riscontrato che la maggior parte degli artisti sono molto concentrati sulla musica per cui se hanno da fare qualcosa legato alla produzione musicale non pensano a tutto il resto e, e questo è l'ostacolo principale probabilmente e, e oggettivamente ci, ci sono sempre ogni momento devono pensare alla musica a selezioni per amici che ci sono adesso Uh, altri talent, produzione del disco, eccetera. Quella è stata la, la complessità principale, per cui appunto col gioco abbiamo sviluppato una serie di, di, di soluzioni che di fatto rubano due minuti all'artista e poi è già dentro, e non deve... Potenzialmente Ma chiunque, chiunque si, può,
1: si può iscrivere? Cioè dopo quando sarà attiva questa piattaforma, cioè se io sono un artista mi posso iscrivere solo se ho determinati requisiti oppure diciamo...
3: Sì, sì il requisito è che eh, avere almeno un profilo Spotify, <ride> okay. quello è l'uni- l'unico requisito che, che è obbligatorio. Okay poi a regime quando la piattaforma insomma, sarà, sarà fuori l'artista potrà iscriversi non abbiamo ancora pensato in realtà se uh, poi in qualche modo limitare nel tempo il numero di iscrizioni cioè dare uh, ah, de- dei periodi o far sì che non si iscrivano
0: tutti insieme eccetera uh, però è qualcosa che valuteremo. è eh, particolare particolare. e l'iscrizione gratuita da parte comunque degli artisti quanto ok fantastico certo. diciamo nel momento in cui io mi iscrivo cioè che dati devo, devo fornire alla fine a tutti gli effetti cioè cosa cosa che metadati devo importare per, per essere poi insomma categorizzato come un NFT io in quanto artista ehm, beh, in realtà
3: dati normalissimi sì eh, nel senso dati diciamo da profilo web 2 ecco una cosa che non abbiamo detto cioè che in realtà un po' ha accennato Stefano poi non è entrato nel dettaglio è che abbiamo sviluppato soluzioni tecnologiche per far sì che chiunque possa utilizzare la piattaforma quindi c'è la possibilità per esempio di autogenerare il wallet per cui i dati che in realtà deve dare l'artista sono mm, un nome d'arte, nome e cognome dovrà, quando verrà integrata la versione blockchain quindi quando l'artista poi andrà a ricevere gli incassi delle vendite delle carte NFT Ehm, delle sue ovviamente Card NFT dovrà fare un KYC per normative italiane okay, purtroppo ogni, ogni, certo, okay. ogni scambio sì, mm, sì. E, però attualmente solo questo caricare una foto profilo e creare o esternamente
0: autogenerare un wallet all'interno oh, perché è interessante insomma capire un attimino queste cose perché uno dice vabbè eh, faremo una piattaforma dedicata appunto agli artisti con mezzo NFT per far funzionare mm. tutto il sistema e quant'altro però poi Magari per molte persone che ci ascoltano, è ancora un concetto molto astratto, quindi cerchiamo un attimino di, di concretizzare un attimino. Sì, sì. Semplificarlo, concretizzarlo
1: per, per far ah, capire: perché molte volte, eh, come accennavamo anche prima, dietro a tutte queste piattaforme, eh, soprattutto quelle legate al mondo cripto, c'è cioè sempre un pochettino di. Di, di incertezza insomma non si capisce mai bene come funziona eccetera quindi è interessante capire sicuramente eh, cioè,
0: da chi dice vabbè è solo una cosa speculativa poi ci saranno tutti i puritani degli artisti che diranno no io non mi non esatto. accetto queste dinamiche tutto il resto a chi penserà che magari è una truffa tutto il resto quindi ci sono sempre nel mondo digitale un pochettino queste, queste fazioni eccetera avete già riscontrato nel vostro nella vostra public relation un pochettino queste
1: Queste problematiche. Cioè, sulla credibilità, diciamo, del progetto. Che cosa avete (ride) votato? Sicuramente.
3: Ehm, Sì, hai detto benissimo, ci sono degli artisti che non credono nel mondo blockchain, che si rifiutano proprio anche solo, magari. Agli artisti che non
0: ne sanno del mondo blockchain,
3: che sì, immagino la maggior parte. Eh, no, ma in realtà adesso uh, penso che tutti in qualche modo abbiano sentito parlare, se non di blockchain, comunque di criptovalute, ormai, or- ormai yeah. tutti, e, <ride> ma sicuramente c'è, c'è della diffidenza, ma mh, in, in generale secondo me, cioè il mondo musicale è proprio, c'è cioè diffidenza in generale, non solo verso il mondo blockchain, Chiaro. per cui sì, l'abbiamo riscontrato ma come
2: c'era la diffidenza quando è arrivato Spotify poi hanno iniziato certo. i primi e adesso sono tutti su Spotify eh, in realtà sì, la, la diffidenza è più legata alla mancanza di conoscenze e di possibilità quindi noi quello che abbiamo riscontrato è che eh, la, la difficoltà maggiore è sedersi al tavolo poi però una volta che ti siedi e riesce a raccontare in maniera semplice tutto quello che sono le opportunità che ti porta a questa tecnologia, cambia totalmente il, l'approccio. Uh, e invece per quanto riguarda la... Eh, Scusami se ti lato... interrompo Stefano,
0: eh, sedersi al tavolo intendiamo già comunque con operatori della musica, mi immagino, manager, case discografiche e quant'altro, sì, sì. diciamo le sì. prime difficoltà che avete, de, che avete riscontrato in questo senso? Come
2: e con far capi- dubbi concreti far capire eh, eh, il valore, diciamo. il, il valore, tutta la, la rosa di, di opportunità che ti presentano, la, che ti presenta la tecnologia, che non è solo appunto pubblicare un'immagine e sperare che il prezzo schizzi, perché poi è quella la, la, la narrativa sbagliata, no? che, cioè sbagliata un po' fuorviante, che c'è, c'è stata, soprattutto sugli NFT, che è chiunque poteva pubblicare una, un'immagine e per chissà quali dinamiche un'immagine diventava cioè aveva un valore incredibile, quando invece gli, gli, gli spieghi che dietro alle immagini che pigliavano un valore incredibile c'era tutta una strategia di marketing studiata, una creazione di una community, che quel tipo di marketing lo potevi usare sui tuoi fan, fidelizzare, creare eventi, cioè insomma riuscivi a raccontargli cosa c'era veramente dietro cambia, cambia totalmente il, il, il tipo di interesse però è difficile superare la prima barriera quella del eh, ed è il motivo per cui abbiamo cambiato anche la nostra narrativa non è più ciao siamo bubble il marketplace nft perché ah no no gli nft no, no, non vogliamo saperne Noi facciamo penso vita. che
0: Sono state saturate le case discografiche di proposte in in questo senso.
2: Ciao, siamo Bubble, l'ecosistema tecnologico per il mondo musicale. Ok, quindi abbiamo paradossalmente per quanto siamo nati legati al mondo degli NFT della blockchain abbiamo eliminato le par- tutte e due le parole dalla nostra uh, attiva.
0: Quindi immagino che avete già fatto una serie di incontri per arrivare a fare questa decisione.
2: Eccetera, cioè, io e Matteo ci siamo proprio. proprio ogni tanto ci troviamo a batter la testa contro l'umore, a dire dobbiamo trovare ah, effetti,
1: il, il modo. Immagino, per...
0: immagino le scene. Non so se avete visto appunto il film di Spotify, che è il documentario, diciamo film-documentario su Spotify sì, sì, sì. di Netflix, dove appunto anche lui comunque ha dovuto fare questa operazione, come dire, pioneristica nel cercare poi di andare a convincere. Detto fra noi, a mio parere siamo davanti a un nuovo eh, necessario change per quanto riguarda il discorso musicale quindi apprezzo molto personalmente parlando quello che state cercando di fare perché penso che possa portare un, un nuovo upgrade diciamo, alla musica perché tutte le volte abbiamo visto che è un po' come una, una sinusoide no? nasce un, una nuova cosa partendo back in the day dischi mm-hmm. CD company, poi boom, si ristagna il mercato poi ad oggi Spotify con il mondo digital eccetera e ad oggi penso che la nuova frontiera sia comunque Web3 sì, Metaverso sì. NFT eccetera
1: è un po' il discorso che facevamo prima di trovare anche l'utilizzo che hanno tutte queste tecnologie perché anche gli NFT se ne è sentito tanto parlare a livello di utility diciamo l'NFT 2.0 no? quello che non è solo vendere l'immagine ma creare un'utilità all'artista community, tutte queste cose però poi devono essere effettivamente applicate ah, chiaro eh, realmente eh, che è quello
2: che stanno
1: cercando di fare anche loro fantastico mm. pure. corretto la, una difficoltà in più
3: rispetto a Spotify è che Spotify comunque è nato in un momento in cui l'industria musicale stava soffrendo particolarmente per cui erano sicuramente più aperti a un cambiamento rispetto adesso che è proprio, sta funzionando benissimo in questo mm. momento e, e un, penso che il nuovo a, a, a parte cioè senza considerare la tecnologia in sé comunque il, il nuovo cambiamento dell'industria musicale sarà lo sfruttamento del fatto che gli artisti non sono più seguiti solo per la musica ma sono influencer a tutti gli effetti per cui monetizzare proprio anche il personaggio al di là della,
0: dell'artista cioè de, della produzione musicale ma penso che questa Giulio cosa qua l'immagina. tutti in effetti già un po' ci sia, cioè nel senso già, già più di un po' in realtà, perché da diversi C'è. anni che comunque lavoriamo anche in, in questo senso. Molti artisti faticano a Concepire o ad accettare questo, questa tipologia di discorso perché pensano appunto che la musica loro in quanto musicisti poi finisca in un, in un secondo piano però è bello dal mio, dal mio punto di vista che, che Bubble dia la possibilità soprattutto agli artisti emergenti di farsi vedere cioè noi abbiamo delle statistiche comunque di Spotify da 50.000 brani caricati ogni giorno comunque sì funziona benissimo però allo stesso tempo il lato opposto della medaglia e che sta saturando il mercato di ogni cosa e quindi diventa sempre più difficile emergere in, me, in, in mezzo a, a, tutta, a tutta questa moltitudine insomma, di, di brani penso che probabilmente se, se un artista si sa presentare bene attraverso la vostra piattaforma può diventare veramente un ottimo riscatto per, per lui <ride> si vedrà quello in, che in, ci auguriamo. <ride> si vedrà un
1: pochettino con, con il tempo.
0: Approfondiamo un, pochettino, un po' di più
1: là. Sì, visto che pa- siamo un po' nell'ambito anche appunto di NFT, criptovalute, eccetera, so che voi avete creato anche un token legato al vostro progetto. E ci potete raccontare un po' di cosa si tratta se è ancora una cosa che fa parte insomma del progetto degli utility del progetto e come funziona per che sarebbe Crabble poi se non sbaglio esatto Crabble Crabble, Crabble. Crabble.
3: E, beh di fatto è un utility token insomma è nato con l'idea di di, di, di facilitare la, l'esperienza dell'utente all'interno della piattaforma offrirgli dei vantaggi diciamo che ad oggi Soprattutto visto che siamo in Italia, eh, ma in realtà è un po' così in tutto il mondo, forse è più eh, un, um, un qualcosa che, che ci fa rallentare, ci crea delle complessità
0: che delle reali utilità. Per, eh. cui, per cui... Sì, tu insomma, intendi complessità anche dal punto di vista amministrativo?
1: Amministrativo, cioè, legale, ehm. sì, sì. Mm. finanziario, insomma... Chiaro. Perché la vostra idea è quella di utilizzarlo comunque in questa, in questa app che farete, immagino che le transazioni, cioè l'idea sarebbe quella di usare quello. Sì, sì. Corretto, esatto, non è l'unica
3: scelta, nel senso che l'utente può, eh, può utilizzare altri, altri token, altre criptovalute, valuta fiat, euro, dollaro, eccetera. Okay. Eh, in realtà, Cabol nasce, l'obiettivo finale è quello di andare a creare una DAO, sostanzialmente far decentralizzarci il più possibile e eh, la, la, una cosa che mi piacerebbe molto è quella di dare la possibilità a, agli utenti ovviamente a chi possiede Cable poi non so se, se magari spiego il concetto di DAO comunque sostanzialmente dare la possibilità agli utenti e a chi detiene Cable di andare a votare e selezionare degli artisti emergenti Uh, che reputano di valore a livello artistico e um, in modo tale poi da, da noi in primis come, come, come azienda come piattaforma andare a valorizzarli sia a livello di visibilità sia eventualmente anche a livello economico per cui quindi Questo,
1: il voto al popolo sì, Ma qua
0: stiamo viaggiando già
1: stiamo e viaggiando è, oltre è 30 sì, cioè,
2: infatti, come io, cantava eh, Jay infatti
0: ero, ero, piuttosto, ero piuttosto curioso un attimino di capire se appunto sarebbe poi rimasto eh, centralizzato oppure comunque sarebbe diventato decentralizzato, in che modo sarebbe diventato decentralizzato a tutti gli effetti però magari ne parliamo anche un pochettino dopo, sicuramente quindi il token, voi quando l'avete lanciato? L'avete già lanciato? L'abbiamo creato, deployato. Dove lo si può trovare? È, su esiste. quali piattaforme? Allora, um,
3: eh, è un token basato sulla blockchain Polygon, per cui puoi vederlo su Polygon Scan, eh, okay, puoi vedere okay. tutte le, 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 le transazioni. E non abbiamo ancora creato full di liquidity o listato su exchange, eh, anche perché sempre per questioni legali Cable nasce come utility token ma abbiamo visto in realtà nel, negli ultimi due anni vari token in giro per il mondo che ha una certa soprattutto la spec si sveglia e gli dice no tu sei security e inizia ad avere una serie di problemi per limitare questa possibilità cioè che venga inquadrato come security quindi proprio come che è nato come moneta di scambio e basta eh, andiamo facciamo tutto il possibile per far vedere che cioè, l'obiettivo è che porti delle utilità agli utenti, yeah. alla piattaforma per cui insomma, saranno la creazione di una pool di liquidity o listing su un exchange eh, centralizzato saranno step futuri possibile. dopo l'uscita delle piattaforme
0: okay. e per quanto riguarda Kabul, ci sono altre cose che magari vi fa piacere comunque approfondire sì il logo è veramente bello Volevo dire solo questo <ride> fantastico Gra- di chi è stata l'idea ovviamente Torino sì
1: ah. <ride> ah.
0: Uh. <ride> a livello grafico sì a
3: livello di nome
1: eh. conferma comunque no, mi, beh, piace, bu- mi piace molto bello.
3: grazie bello. ma anche Bubble stesso tutto ottimo dire no ringraziamo
0: Ok, sì. al, di là, al di là della, della parte diciamo di, di design eh, ci sono altre cose che, che volevate approfondire appunto di di Cable oppure eh, No, anche, anche perché
3: appunto come ti dicevo prima okay. m- è solo un, un utility token dà dei vantaggi sconti sulle commissioni cioè anticipato i drop eh, per cui
0: insomma, saranno Invitiamo il pubblico a poi a seguirci a scoprirli lì, magari. <ride> Approfondiamo un pochettino. Che sono curioso invece della vostra community. Da ho visto che comunque, cioè, nel momento in cui siete partiti, avete lanciato comunque il progetto e tutto il resto, comunque ho visto che il canale, già, Telegram, comunque c'erano già diversi iscritti, c'era già eh, un interesse sui social. Mm al mio parere da esterno eh, vi stavate già appunto muovendo bene chi avete individuato tra chi vi segue tra chi è interessato appunto al progetto come target nel concreto cioè chi è interessato i ragazzini delle persone già più grandi chi chi avete individuato nella vostra community
2: ma ma principalmente noi eh, abbiamo lavorato su Uh, due diversi canali di, di, di comunicazione uno per intercettare il target prettamente scritto che è quello mh, maggiormente presente sul canale Telegram quindi sulla community Telegram okay, quindi e quindi preparato lì. diciamo esatto, cioè che se gli parli di NFT, DAO di liquidity, listing cioè stanno esattamente ah, di, di, cosa, di, di cosa di sì. cosa si parla Um, e, e quindi lì abbiamo fatto il classico, um, le, le classiche attività di marketing. Um, tra l'altro, seguiti da, da, da dei collaboratori specializzati, siamo si modular labs, uh, specializzati nella, nella creazione di marketing per, uh, per questi tipi di progetti. Quindi, uh, interessante
0: eh, AMB... anche questo. Come, come siete entrati in contatto con l'agenzia, uh, l'azienda? Um, sì, principalmente in realtà quando abbiamo iniziato a lavorarci
3: non erano ancora un'azienda, è eh, un ragazzo che, che è di Faenza in realtà, per cui è della mia città e che in passato ha fatto parte del, del boom di, di Vision of Super non so se Okay. è un brand essenzialmente di vestiti, ha fatto un bel percorso poi è eh, andato a creare una sua community. Poi si è spostato in ambito web 3. Ha avuto varie esperienze del marketing web 2. Poi si è spostato nel web 3. e Lo, lo conoscevo perché è appunto della mia città.
0: Ok, ok. okay quindi... eh, è piccolina, quindi chi, chi fa qualcosa Chiar. di interessante lo sapeva. Viene, viene subito intercettato. <ride> diciamo. Ok, yeah. vi siete trovati bene? Funzionato bene, immagino. È una partnership ancora attiva. Sì, sì. Ancora attiva. Che,
2: eh, sì, sì. Beh, Siamo sì. ancora, per quanto adesso eh, abbiamo rallentato la parte di, di comunicazione per dedicarci alla parte, definiamola industriale, eh, nel senso che la, la nostra volontà. Eh, è appunto quello di creare eh, un'azienda, un progetto solido, a prescindere dall'hype e dalle, dalle varie eh, ondate che ci sono di trend nel mondo blockchain. Quindi, ci siamo dedicati molto nell'ultimo periodo alla alla parte industriale quindi abbiamo rallentato la parte di marketing perché sarebbe stato un un dispendio di energie e di risorse economiche non finalizzate poi a un qualcosa di imminente cosa che invece abbiamo visto che sia nel mondo musicale che in quello cripto dico cripto per generalizzare però diciamo nel mondo tecnologico c'è mm. una soglia di attenzione estremamente breve, cioè mm, se tu oggi comunichi qualcosa, dopo una settimana, massimo due, devi dare il Chiaro. prodotto. Mm. Se, mm, se, se, se vuole subito, quello è... Ma in realtà è proprio una, una cosa secondo me più generazionale, sì. nel senso se ci pensate anche il lancio di un disco. Prima la promozione partiva a mesi, prima che uscisse il disco si creava. Adesso, singolo dopo una settimana, boom, disco fuori, perché sennò no... Te, te la faccio ancora più minimale. Disco ormai
0: disco, più... Esatto. Basta. Cioè <ride> proprio singolo esatto. e basta. E prossima settimana un altro. Chiaro, chiaro. Esatto, L'indice di attenzione in generale è, è sicuramente ah. quello penso che in particolar modo con la community crypto, se parliamo solamente di quello è abituata appunto a correre ancora più velocemente ma appunto anche per discorsi magari anche legati alla speculazione non solo per parlare male della community crypto, però spesso e volentieri è quello che attualmente è quello io mi immagino adesso quando rientreremo in una bull run che ci sarà cioè per anche progetti come il vostro penso la gente che tipo si strapperà i, i capelli per, per entrare Immergersi, investire o provare insomma, a
1: partecipare attivamente, insomma. quindi sicuramente da quel punto di vista lì. Mm. E, Stefano, ti faccio questa domanda in riferimento a quello che diceva anche prima Matteo, cioè del, sul fatto che avete comunque già eh, considerato comunque, eh, di, di avere degli artisti anche di un calibro importante, e, cioè, avete già appunto fatto dei, degli accordi di questo tipo? Centone sento la domanda scomoda che sta arrivando ok no, ma ero, eh. vabbè volevo lasciarlo finire ma nomi, no, nomi non ne facciamo no vabbè infatti stavo, a... stavo arrivando alla fine dicendo non sei obbligato ovviamente se non vuoi, se non puoi a dirmi i nomi però giusto per capire avete... se no, se no, ne avete cioè, partnership. Sì.
2: Abbiamo già delle partnership, chiaramente ehm, i nomi non si fanno non perché vogliamo fare i fenomeni o vogliamo fare, ma per il discorso che facevamo esatta, esattamente sì. un secondo fa. Se io faccio il nome oggi di un artista che ci sarà nel progetto, io fra una settimana devo aver fuori il progetto perché, se no, sì. mi finisce l'entusiasmo. Sì. Quindi fino a che non saremo pronti a dire ok l'app sarà scaricabile fra sette giorni come ci sarà sull'Apple store noi non diremo nulla anche se vabbè se sei un minimo attento e fai un po di ricerca
0: qualche no poi, puoi intuirlo solo. puoi intuirlo diciamo poi
2: io con questo ho chiuso <ride> ho chiuso <ride> <ride>
0: perfetto perfetto bubble al di là appunto del progetto eh, NFT eh, e quant'altro, prevede per il futuro anche altre tipologie comunque di, di esperienze? Avete considerato anche altri, altri sbocchi con, con la vostra azienda o è fine a sé, diciamo? Allora, eh, a livello di, diciamo, di linee di revenue o di... di divisione 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 della cosa generalizzata insomma mi immagino che comunque in un contesto ad esempio come quello musicale possono essere veramente tanti gli sbocchi io già macchino a livello celebrale tipo quello che potrebbe essere eccetera perché di default faccio sempre così è fantastico per come sono fatto però volevo chiedere a voi insomma se avevate pensato ad altre strutture anche per bubble allora, mh, sì, nel senso, ci abbiamo,
3: nonostante ci stiamo concentrando praticamente esclusivamente su, sulle cose di adesso, in realtà nel tempo ci siamo immaginati poi del, delle cose che sarebbero potute nascere, nascere in futuro. E, ad esempio una era la DAO e ho visto che eh, molto collegati col metaverso, in ottica di diciamo, di, di marketplace, eh, rimanendo sempre comunque sul concetto di NFT collezionabili, che poi speriamo comunque sempre con delle utility scollegate l'idea era quella di andare a, a fornire all'utente una stanza virtuale personalizzabile dove può sostanzialmente come se fosse una mostra d'arte può visionare i suoi NFT e può condividerli e farli vedere ad altre persone e più banalmente anche Um, spazi per concerti, per presentazioni dischi insomma su, sul virtuale bello. Mm. Ripeto, secondo, secondo me siamo molto indietro, ma sicuramente è un qualcosa che nel futuro prenderà molto piede e ci sono infiniti, infinite applicazioni secondo me nell'industria musicale, puoi fare un po' di tutto, dal da mitten grit al concerto, a insomma, qualsiasi cosa. E, um, yeah. Il nostro obiettivo è sempre quello di rimanere mh, al passo coi tempi, nel senso di individuare sempre quelle che sono le, le necessità degli artisti, prima di tutto. E ovviamente confrontate con le, le opportunità di mercato. E quindi adesso, abbiamo sognato un po', ma poi non ci lascia neanche troppo la testa perché. Dice, eh, siamo oh, già
0: pieni so. con quello che stiamo facendo, sì, senza sì, stare sì, a. Sì.
3: <ride> sì, ci dobbiamo concentrare molto su, sull'adesso e, e poi cioè, ogni, ogni decennio l'innovazione è sempre più veloce per cui non ha neanche troppo senso forse immaginare tra vent'anni cosa servirà perché... Magari
0: ogni decennio
2: ma ormai ogni due anni <ride> sì, cambia tutto. Sì, sì. ah, adesso...
0: Concordo molto con, con Stefano da questo punto di vista qua. Ormai cioè, purtroppo devi essere già pronto cioè nel senso devi già preparare in background e e quando è il momento è, è già troppo tardi nel senso e purtroppo questa, questa velocità viene, viene applicata a tutta la società in tutti i suoi ambiti infatti penso che la nostra frustrazione da un punto di vista imprenditoriale sia legata anche arriva
1: anche molto da Star <ride> stare al passo, passo come... con le cose è veramente <ride> veramente cioè, devastante come diceva Matteo adesso anche la, la questione metaverso ne abbiamo parlato più volte ci sono infiniti sbocchi però finché ovviamente la tecnologia e l'adozione non è così massiva come quella che è oggi poi neanche ovviamente eh, no chiaro, chiaro cose, però adesso Matteo faceva
0: già qualche accenno io mm. ad esempio mi, mi aspetto già ad esempio da un progetto come Bubble o comunque da altri competitor e sicuramente un, uno sbarco effettivo nel metaverso a tutti gli effetti da, da questo punto di vista poi non so quanto, quanto siete pro in, in questo senso noi ovviamente trattando di metaverso non solo come, come canale divulgativo ma anche proprio come business e ovviamente ho un nostro occhiato fisso da quel punto di vista sì, lì sì. quindi mi immaginavo subito che, che ci potessero essere appunto degli ambienti dedicati appunto agli artisti per svolgere diverse tipologie di, di io di, di, di come ti dicevo prima
3: su su alcune applicazioni del metaverso sono super pro anche solo banalmente magari ci sono certe persone che per mille motivi dal non so abitino in Puglia al concerto a Milano al, a una persona magari con delle dis- disabilità insomma ci sono tante categorie di persone che ne beneficerebbero ass- assolutamente questa cosa qua per cui io sono super pro al concetto di metaverso chiaramente come ogni tecnologia va poi va usata bene, chiaro.
0: Quello, è... quello non, cioè, è... Da, da... Non, è, non è proprio la skill dell'essere umano quello di usare bene la tecnologia. Ah, è... Sì, c'è anche un, una parte di me che ha
3: molta paura su questo nel senso chiaro. che, eh, a, dal mio punto di vista, i social network, per quanto abbiano creato in Instagram, in particolare, per quanto abbiano creato delle opportunità e cambiato il mondo. Eh, poi hanno portato tanti effetti negativi darò,
0: darò cui... un piccolo spoiler infatti Matt eh, io stesso prima ancora che, che Meta annunciasse appunto la sua trasformazione da Facebook a Meta e eh, no, 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 no. proposi, costruì insieme a un'altra software house un progetto in merito a questo e dopo che mi sono seduto a tavolino con diversi imprenditori e anche diversi operatori del settore la parola che gli ha accomunati tutti è stata paura è stata totalmente paura secondo me tra virgolette anche a volte in, cioè, magari anche giustificata però molto spesso ingiustificata derivante dal fatto che comunque non si conosceva sì, la tecnologia,
1: cioè la tecnologia la e
0: l'argomento cioè, mm. perché secondo me sono certo. anche tante le forme di beneficio che possono possa andare certo. in questo poi, senso mh. poi qualcuno, qualcuno lo svilupperà per
3: cui ah. magari se tu hai l'idea e sei anche diciamo più orientato a rendere una tecnologia utile Bravo. non ti che, che porti problemi piuttosto tanto qualcuno lo farà sviluppa la tua e ah, rendila no. <ride> e rendila migliore
1: chiaro 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 torno un attimo indietro vi, faccio, vi chiedo questa cosa quando avete <ride> cominciato diciamo a fondare la vostra, la vostra azienda e raccogliere i fondi quanta difficoltà insomma o facilità siete riusciti in questo intento e come siete insomma, quali strategie avete adottato. Che può essere sempre una cosa utile per chi, per chi ascolta, visto che il mondo delle start-up oggi insomma, è, è abbastanza diciamo, pieno anche quello di persone che vogliono provare a lanciarsi. Non è sicuramente facile.
3: Allora, abbiamo fondato. A marzo del 2022, e ci lavoravamo già da, da un annetto in realtà. La, la, allora, la parte di fundraising è estremamente complicata e stressante. Estremamente. Perché? Allora, partendo dal fatto che siamo in Italia, e il, il massimo allora, a livello di fondi istituzionali, se non hai de- una traction, se non hai delle metriche non, non puoi anche non presentarti, non appro- cioè è proprio una perdita di tempo. Mm-hmm. C'è chi dice che investe in early
0: stage, ma di fatto non è vero. Voglio comunque una traction. Eh, sp- spiega anche per chi ci ascolta meglio, appunto, mm-hmm. cos'è una traction. Eh, sì, le traction sono, sono sostanzialmente le, 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 dati, le risu- ah, risultati. Ah, okay.
3: Sì, esatto. Le metriche che poi sono utili a valutare la sostenibilità del business. Per cui non so, un nostra può essere quanti, cioè il costo, cioè i dati utili sono quanto ci costa avere un utente pagante e poi quanto facciamo da, per dire, se ci costa un euro avere un utente pagante ma spendi 50 centesimi, ovviamente dicono no, <ride> non è sostenibile, cioè spendi di più rispetto a quello che guadagni. E poi in realtà sono tanti, nel senso anche, il, anche se non monetizzi dalla piattaforma, il fatto di avere utenti il fatto in sé di avere utenti è un valore molto, molto grande per cui esistono piattaforme che magari per 5 anni non monetizzano e Chiaro, forse, forse non vorrei dire che è stata forse spay e altri che magari vanno avanti per anni di finanziamenti senza guadagnare niente praticamente però sanno che in futuro poi riusciranno a monetizzarli e ovviamente a fare profitto per cui sul fundraising, la, il mio consiglio se, dare un consiglio, se si parla di tecnologia, bandi pubblici, ma in generale bandi pubblici, è l'unico, e friends and family, cioè o persone che, che si conoscono, che magari credono Chiaro, nel, sì, nel progetto, certo. o nelle persone anche. Oppure bandi. Avete avuto anche a che fare con magari anche
0: business angel o situazioni di questo tipo, al di là di magari situazioni familiari piuttosto che bandi pubblici, eccetera? Sì, ma
3: ci sono tantissimi fattori che rendono questo momento storico probabilmente il peggiore della storia. Soprattutto, nel nostro caso, l'Italia, banalmente i tassi di interessi alti per cui chi investe preferisce, preferisce investire in, insomma, in, in realtà molto importanti certo. eh, il mondo blockchain in calo eh, una Tutto serie questo. di fattori che probabilmente cioè, a parte magari beh, sicuramente è il periodo peggiore degli ultimi
0: dieci anni questo da, almeno dal 2008 in poi e noi abbiamo avuto per, anche modo: anche l'ultima intervista con eh, con Andrea di Avatar sì. virtual reality no. di sentire che invece molti bandi da un punto di vista proprio bandi statali regionali e quant'altro comunque erano molto più, più prosperi nel periodo ad esempio covid che hanno dato sì. diversi diversi aiuti in quel senso lì voi come mai cioè da giovani perché comunque mi sa che siete molto giovani non ci siamo detti noi, l'età sicuramente più giovani di noi probabilmente, sicuramente anzi e il discorso è come mai l'Italia come posto per far partire questo, questo business per, per comodità di
3: gestione di cioè, da una par- <ride> da, da, da una parte ci sono tante problematiche a fare questo tipo di attività in Italia. Dall'altra, comunque, è molto comodo perché in un altro paese beh, è da gestire, ma non conosci quel paese, le leggi, le Chiaro. tante dinamiche, certo. per cui
0: diventa, diventa più complicato.
3: Come e se conoscessi dì.
2: quelle italiane, tra l'altro, <ride> no, beh, però,
0: <ride> che è un tiro di dati anche quello lì. Diciamo che c'hai a che
2: fare <ride> con delle, <ride> delle leggi dinamiche. No, beh, allora adesso. Ci sono vari motivi, però uno dei motivi principali era anche, cavolo, eh, noi volevamo, vogliamo, continuiamo a volerci allontanare dal, anche per eh, eh, riportare un po' di, ehm, di sole sopra il mondo del, della blockchain, volevamo allontanarci da tutti quelli che erano gli schemi. Scam Società un, Una parte a Dubai Una parte in Lettonia Una parte a Hong Chiaro. Kong eh, Però beh. Quindi noi abbiamo detto che okay, sarà più difficile Sarà più costoso Sarà più Però Siamo tutti italiani Apriamoli in Italia Faremo le cose Come, come vanno fatte Però proprio per, per seguire anche quella che era la nostra idea Come dicevo prima Di creare un'azienda E non un progetto cripto quindi abbiamo detto, non facciamola a tutti i costi solo perché forse è più facile, forse è più conveniente, forse siamo tutti italiani. Abbiamo solo soci italiani. Ci abbiamo sempre messo la faccia ad ogni intervista. Ad ogni. Non abbiamo mai usato sai, i nickname, gli avatar, le... chiaro, no, siamo web 3 a- esatto, tutte quelle cose che fanno molto figo nel web 3, però mh,
1: sono concrete?
2: Danno, no, anche perché noi il nostro obiettivo è quello di andare a parlare con, con operatori che fanno cioè che reggono settori interi, cioè noi vogliamo sederci ai tavoli delle major, dei, delle discografiche, del, quindi... No, è proprio per me, quello
0: no, che appunto mi nasce, cioè, partendo dal presupposto che per me ti fa onore insomma, questa cosa qua, noi stessi eh, seguiamo mh, questa filosofia siamo italiani siamo in Italia cerchiamo di dare valore al posto dove siamo dove stiamo e quant'altro però concretamente parlando non è poi così eh, diciamo scontata come domanda perché sai da, da giovani magari imprenditori e in un settore se vuoi digital che comunque anche se non hai il vostro magari bay business appunto comunque ci siete dentro è giovani e parte musicale anche in italia spesso e volentieri c'è cioè molto vecchiume si hae ok no, molto... spetta, non è
2: nazionalismo il nostro eh? è, è proprio per dare un, un, un'idea di azienda solida che non deve nascondersi dietro nulla perché già proprio il um, già è difficile essere credibili se parli di blockchain perché per tutti i vari motivi di società che sono andate all'aria società anche nell'ambito musicale che hanno detto facciamo di diciamo voi sono spariti falliti ma ecco non si sapeva chi fosse dove fosse noi ho detto no noi dobbiamo essere credibili al 100% quindi eh, la, la società sarà italiana che se uno vuole fare una misura camerale può farla vede chi sono i fondatori i soci i, i shareholder punto e basta eh, se tutti i nostri advisor sono professionisti in campo musicale in campo legale eh, in campo campo della comunicazione e ci hanno messo la faccia e il nome tutto per creare una reputazione tale che ehm, appunto desse credibilità al progetto che stiamo facendo per dire okay, questi stanno facendo un'azienda non stanno facendo il progettino, poi Magari possiamo dare il tiro comunque, perché Chiaro, vabbè. non è che chi fa… No, chi è fa, ovvio, fa. ovvio, 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 ovvio. Eh, però almeno lo facciamo… Eh, cioè se dobbiamo fallire, dobbiamo fallire bene. Sì. Cioè, <ride> <abbiamo fatto ride> e dobbiamo tutto fallire tutto a, casa. Fatto. <ride> a casa, e, e non perché abbiamo tentato, come fanno tanti, che tentano la, uh, il colpaccio yeah. e, No, noi stiamo facendo un'azienda, ci auguriamo che uh, duri 30 anni e che possa rivoluzionare il mondo della musica uh, se non dovesse essere così pazienza, però lo, lo, lo volevamo fare nel, nel migliore dei modi e non era andando a, a creare un, un'azienda fuori, anche perché tante realtà con cui abbiamo parlato sia lato fundraising, sia lato musicale dicono ah siete italiani ok ma no. proprio perché se no puzza subito chiaro avendo che a che italiani, fare poi
0: perché... diciamo comunque con degli operatori italiani sicuramente quello vi fa, vi fa sicuramente di eh. più esatto insomma un, uno schermo migliore diciamo, certo, da, da far vedere migliore. ascoltate e, come il vero motivo,
3: il, il vero eh, motivo eh. è che le carceri in Italia sono meglio di le carceri in Lettonia o Dubai no. <ride> tra, e, tra, e far male, almeno, tra fare Tra
0: almeno era meglio no, <ride> che, che andarlo a trovare da un'altra parte futuro, come lo prevedete il futuro per gli artisti E come può tornare utile eh, ad esempio il metaverso per per la musica secondo voi?
3: Allora sicuramente sarà uno strumento di di diffusione della musica anche ehm, leggermente diverso dallo streaming
0: eh, normale anche se io adesso non ho i dati
1: No, certo, è più, meglio, è più una domanda però, più per
0: capire, sì, secondo sì. voi, un artista come potrà sfruttare cioè, tipo, nel futuro il certo. metaverso? No, ragionavo, perché da una parte
3: mi viene da dire, cioè, la, la riproduzione di musica nel metaverso può avere diversi vantaggi, nel senso, se ci colleghi altri sensi, quindi non solo l'udito o la vista, se vedi il video, uh, che in futuro insomma, penso che comunque riusciremo a, a sentire a, a, a sì, collegare sì. gli altri sensi al metaverso e in realtà già si può fare e um, stavo pensando sta ragionando, questa è una cosa molto figa secondo me poi ho, stavo ragionando che però è nato prima YouTube e, e poi Spotify in realtà la direzione in parte non, cioè, non mi sembra eh, diretta verso dove hai più possibilità sensoriali, poi l'utente va lì. Anzi, spesso, uh, spesso è, cioè, si sta andando verso solo l'audio in parte. Uh, per cui, non, non lo so. In realtà, potrebbe okay. <ride> ragionarsi
2: un po' meglio. Secondo me, per il mondo musicale, il metaverso può essere una, uh, un'opportunità per tutta la parte live. Cioè, secondo te, live come, è, come è, può essere sfruttato da un artista? un ambiente fare, fare delle, eh, ideare dei nuovi show legati alle performance live Cioè, oggi il concerto è eh, salgo sul palco io la mia voce e de- de- delle situazioni video intorno il metaverso secondo me per quella che è la, la potenzialità oggi può rendere questa esperienza innanzitutto poi espanderla a un pubblico potenzialmente cioè se un artista ha 5 milioni di ascolti sì. su uh, spotify non potrà mai fare un live per 5 milioni di persone sì. col metaverso potenzialmente sì
1: vedi esempio famoso Sto concerto, parlando per, per assurdi eh. sì. non so se avete mai esatto eh, quello... poi vabbè, un altro un, un punto importante è
3: che poi non è costretto a farlo live cioè banalmente può registrarlo e riproporlo per cui chiaro, sì. ottimizza, ottimizza i tempi anche volendo e offre esatto. è, è, anche, è anche un modo per forse eh, ovviamente fidelizzare ma fidelizzare anche magari più cat- categorie di pubblico che non avrebbero raggiunto per esempio magari eh, non so banalmente i primi artisti che faranno concerti nel metaverso magari ci sono delle categorie di persone che si affessioneranno particolarmente a loro perché altrimenti non avrebbero potuto vivere queste esperienze insomma
1: e diciamo che nel, sono, sono, sono infinite nel, le, nel, nel periodo della dell'ultima Burran quando sono scoppiati gli NFT un po' tutti gli artisti diciamo mondo americano si sono lanciati tra cui Snoop Dogg eccetera con qualche evento Sandbox cose. Candy, West, Candy West, che West eccetera. Visto, eccetera. E poi la cosa il come al solito è andata un po' a scendere perché la, la questione eh, Burran si è un attimo interrotta però visto i numeri che fatto loro e possono fare sicuramente se la cosa diventa più mainstream in futuro ci possono essere delle, delle grosse possibilità certo. e quindi step futuri di Bubble Insomma, nei prossimi mesi e per, per i nostri ospiti per capire insomma qual è lo sviluppo allora non so quanto,
3: quanto andare nel dettaglio Beh, vabbè no, quello, molto, quello che puoi, quello molto, che puoi permetterti sto molto, molto, molto per far capire e adesso abbiamo vinto due bandi di recente per cui mh, la, la, la priorità in questo momento eh, è diventata trovare eh, ah, li, perché i bandi funzionano non è, non è che ti danno i soldi subito ma tu devi spendere poi, le, poi la rendicontazione eh. e ti ridanno i soldi per cui è trovare la, la liquidità necessaria per poi organizzare bene tutte le spese eh, successivamente terminare le altre due cose principali ovvero lo sviluppo del gioco eh, arricchirlo anche stiamo, cioè, stiamo valutando di, di farlo, l'idea iniziale era di far uscire un MVP adesso stiamo visto anche la vittoria dei bandi valutando di, di farlo uscire già con, con varie feature in più okay. e acquisizione artisti per poi uscire eh, una volta ristrutturata diciamo la, la campagna marketing facciamo partire la campagna Ma avete marketing avete già date vera e propria di, di, di step nei quali lancerete? Eh, no, perché ogni cosa di, di questa scaletta dipende da quella prima, per cui è tutto relativo a quanto ci vuole a fare la prima cosa, per, eccetera. Praticamente sì, praticamente sì. Per cui in realtà, n- n- qualche mese, gener- cioè, in modo generico, qualche mese.
2: Okay. diciamo che puntiamo al via, a farlo entro il 2023 poi vediamo se sarà più verso la fine o... ok sicuramente se
0: stiamo sempre su il discorso che le, le comunità in particolar modo crypto, come lanci vogliono sicuramente
1: 2024 probabilmente ancora the best mm. perché
0: halving
1: ah, situazioni sì, varie sicuramente, sicuramente. quello gli potrebbe dare una mano però ah come beh, ho detto prima la struttura è sì, totalmente sì, diversa il però. loro obiettivo è lavorare per per fondare, insomma, una cosa che possa giustamente funzionare. Poi dopo, se arriva anche quello, vi dà una spinta in più, penso che non vi dispiaccia come cosa. <ride> sicuramente, eh, beh, chiaro, certo. Certo. Eh.
0: sicuramente, domanda di rito: Metaverse Time Capsule,
1: okay. prego, a lei ah, grazie, <ride> allora, niente, ragazzi, allora, questa è un, diciamo, una domanda di chiusura che solitamente facciamo. Io vi chiedo di selezionare. Quella che per voi è un'idea, un concetto, un concetto, un'esperienza legata alla vostra vita professionale in questo caso, immagino visto che siete in due, volendo anche personale, che voi vorreste rimanesse conservata diciamo come una teca nel metaverso, no? Nei prossimi, negli anni a venire, 10-20, cioè uno e entra sì, tra qualche anno e vede i ragazzi di Bubble, ma hanno lasciato questa, questa cosa qua, che cosa vi viene in mente? innanzitutto m- molto bella questa cosa okay. uh, ci penso un attimo perché eh, chiaro, sì, sì, chiaro. prenditi il tempo Non voglio dire una castata no no <ride> eh, lascia sempre tu
3: ovviamente
0: oh. riguarda entrambi eh, come, come quesito cioè
2: fondamentalmente perché io non ho detto niente ma sto stai macchinando la domanda cioè, cosa vorremmo lasciare tra virgolette ai posteri nel metaverso, nel metaverso. come questo immagina che questo è il segno che ha lasciato Bubble? Eh. Potrebbe essere una cosa del genere, oppure
0: potrebbe anche essere come voi come individui a prescindere dalla, dall'azienda: tipo io Stefano, dico: eh, per i posteri, lascerei questa frase, questa esperienza, questo sento, questo, questo insegnamento. Quando un, un una persona futura sbarcherà nel metaverso potrà vedere immortalato questo questo ricordo che avete lasciato dovete sapere che
1: Marcello è, è molto come posso dire invasato con questa cosa che nel futuro ci saranno delle non dico dei, 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 delle anime <ride> ci saranno dei morti dei morti che verranno essertati <ride> nel metaverso ma quasi questa è una lunga no, storia vabbè, poi ve la spieghiamo dopo questo è un altro discorso però la nostra idea è effettivamente in uno dei nostri spazi che abbiamo dentro il metaverso poi di tutti gli ospiti che abbiamo intervistato effettivamente possiamo creare questa, questa cosa no,
2: no, io, io la limiterò al contesto bubble perché sennò diventa troppo filosofico okay. troppo ampio ho appena avuto un bambino uh. è troppo ah ok quindi uh, siamo cioè. tutti sullo stesso treno R- rimarrei sul, co- sul contesto bubble che già è difficile e importante comunque identificare eh, io, io forse ce l'ho una... io, io ce l'ho ma n- n- se tu ce okay. l'hai vai 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 vai
3: no, vai, prima te, vai, prima te. vai.
2: Allora io lascerei eh, proprio il momento in cui ehm, io e Matteo ci siamo incontrati, io e Matteo e il resto del team ci siamo incontrati un po' come ehm, cioè, se volete fare qualcosa di grande unitevi, cioè, non, non fate eh, tanto eh, è una maratona, per fare un qualcosa di grande è una maratona, non è uno sprint e farle insieme le cose è è molto più potente che non farti la guerra per andare a rosicchiare qualche pezzettino quindi ehm, unitevi piuttosto che eh, se se ci sono idee simili non abbiate paura di confrontarvi ma bensì fate insieme perché sicuramente si riesce a fare qualcosa di... Decisamente sì, sì, sì. Proprio l'ego le, elimina, l'ego e, e, e circondati di altre persone che vogliono fare qualcosa di, di grande insieme a te perché ne guadagni tu e ne guadagna di, il progetto. Visto il
0: periodo storico che stiamo
1: attraversando, penso che sia sì, sì, sicuramente un ottimo consiglio. È un ottimo consiglio. <ride> c'è, c'è eh, dai invece eh, che quello, posso...
3: quello che. Voglio dire, io dico una frase e poi non non do più ulteriori spiegazioni, Eh, non non è relativa a bubble in realtà, poi si può applicare in realtà a tantissimi contesti, Eh, io dico questo, ami veramente una persona quando sei contento se quella persona è felice.
1: Giusto. Ok. Giusto, non direi che non c'è nulla, da, cosa da succeda, non c'è nulla da aggiungere.
0: qualunque cosa succeda qualunque cosa succeda io penso come appunto hai detto che sia applicabile sia a un discorso umano, personale che, che anche lavorativo, che anche lavorativo se lo vogliamo mettere su quella sponda lì Assolutamente. fantastico ragazzi io vi ringrazio personalmente noi vi ringraziamo personalmente comunque del tempo che ci avete dedicato vi auguriamo grazie a voi tantissimo per il vostro, per il vostro progetto, progetto, tantissimo sì. successo anzi teneteci aggiornati <ride> saremo molto felici di, di condividere Volentieri. anche eventuali insomma, progressi insomma, quando, Ciò, quando ci saranno e tutto quanto, quindi per quanto ci riguarda intanto noi vi salutiamo, grazie di tutto, facciamo un saluto grazie anche tutti ai tutti nostri, nostri amici che, che ci ascoltano sempre, quindi per quanto riguarda MetaTalk... Dai, sì, <ride> da Ciao, ragazzi. dai, ragazzi. Ciao ragazzi. dai, sì, Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao,
2: grazie.